0: שלום לכם, אנחנו מגישים לכם תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי. כמדי שבוע נעסוק כאן בהרחבה בכמה מהנושאים שנמצאים במוקד סדר היום המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל, ונתעניין גם בהיבטים חדשים או מוכרים פחות של חקר הביטחון בארץ ובעולם, בעזרת צוות המכון למחקרי ביטחון לאומי. נתחיל הפעם בסוגיית חוק הלאום, שהובילה לגל מחאה בכל רחבי הארץ בימים האחרונים. נדון במשמעויות של החוק וההתקפות עליו. נמשיך לאיראן ימים אחדים לאחר חידוש הסנקציות האמריקניות, נבחן האם יש להן השפעה ועל איזה היבטים במשטר, וגם כיצד משפיע המצב באיראן על מגמות בתוך המחנה הרפורמיסטי. ולסיום נדון בתופעת ההקמה של תשתיות מדינתיות על ידי סין בכל רחבי העולם, והחשש הגובר מפני השתלטות סינית על נכסים אסטרטגיים. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נדבר בדקות הקרובות על סוגיית חוק הלאום. מה שהחל בוויכוח בכנסת הפך בעקבות אישור החוק לסערה ציבורית, הפגנות מחאה ברחבי הארץ בשבועות האחרונים, ובמרכזן בני המיעוט הדרוזי והמגזר הערבי. החוק הזה קובע כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו להגדרה עצמית, ומימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודית לעם היהודי. עברית היא שפת המדינה. ולשפה העברית מעמד מיוחד. אלה רק חלק מהסעיפים של חוק היסוד הזה שעומד במרכזה של מחלוקת ציבורית ופוליטית, על המשמעויות של החוק עצמו ושל ההתקפות עליו. נדבר בדקות הקרובות עם יהודה בן מאיר, חוקר בכיר במכון ולשעבר חבר כנסת וסגן שר החוץ. שלום יהודה. שלום וברכה. ניגש ישר ולעניין. האם לפי
1: דעתך יש טעם בחוק הלאום? תראה, אני כתבתי מאמר בארץ למחרת שהחוק יתקבל ימיים אחרי זה, שהכותרת שלו הייתה חוק מיותר על ההום מיותר. אגב, גם פנינה שביט ברוך כתבה מבט על מטעם המכון בנושא הזה מפורט, וראש המכון כתב גם מאמר אפ עד בחוץ לארץ בנושא הזה, ואני חושב שכולנו ניבאנו באותה סגנון. אני חושב קודם כל שהחוק הוא מיותר, כי אין בו צורך. ודבר שאין בו צורך הוא כבר לא טוב, אין בו צורך כי כל מה שכתוב בו כתוב במקומות אחרים. הסעיף המרכזי כמובן שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, מופיע, קודם כל מופיע במגילת העצמאות, מגילת העצמאות זה המסמך המכונן, לא החוק הזה, לא חוק יסוד, מסמך מכונן של מדינה, זה, זה הכרזת העצמאות שלה. ושם כתוב שני דברים, א', כתוב על הזיקה בין העם היהודי לארץ ישראל שמופיע בחוק הלאום, מופיע. זה הפת... הפתח, הפתיחה של מגילת העצמות בארץ ישראל, קם העם היהודי. והחלק קופרטיבי, כפי שכל ילד כבר זוכר אותו בעל פה, כן? לפיכך אנו מכריזים בזאת על קמה מדינה יהודית בארץ ישראל. אגב, המושג מדינה יהודית ודמוקרטית מופיע בחוקים רבים, כולל חוקי יסוד. חוקי יסוד שכתוב לבסס את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הכל כתוב. חוק הדגל וההמנון שראיתי שראש הממשלה הזכיר את זה אמר בממשלה, מופיע בחוקים כבר משנות החמישים. מועדי ישראל שהם החגים הרצויים של המדינה ושכל דת אחרת תוכל לכבד את החגים שלה, מופיע בחוק כבר משנות החמישים הראשונות. אגב, כתוב שם בחוק הלאום שמדינת ישראל פתוחה לעלייה יהודית. טוב, זה חידוש ממש עצום, כן? רק יש חוק השבות שכבר התקבל ב-1950. חוק השבות אגב מרחיק לכת, לא רק שהוא אומר שכל יהודי זכותו לעלות לארץ ישראל, הוא גם קובע שבאופן אוטומטי ביום עלייתו הוא מקבל אזרחות. אגב, זה דבר שונה ממדינות אחרות. מדינות אחרות, אם אתה יכול להגיע אל אותה מדינה, ואז זכאי אחרי תקופת המתנה לקבל אזרחות, חוק השבות הוא, 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 הוא חד משמעי קובע, כל יהודי זכאי לעלות, והוא באופן אוטומטי גם מקבל אזרחות ישראלית. <אז> בן גוריון הגדיר את חוק השבות כחוק היסוד של מדינת ישראל. אה, 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 כל זה מופיע. לכן החוק הוא מיותר, אה, ואני חושב שהוא גם לא טוב. למה הוא לא טוב? מכמה סיבות. קודם כל הוא לא טוב כי חלק מהמגמות שהאלה שהביאו אותו הן מגמות לא טובות. זה לא אומר שזה יתבצע, אבל חלק מהם, אגב, השר לוין אמר זה במפורש, כאשר אנחנו נכניס עוד שופטים לבית המשפט העליון ברוח שלנו, אז הם ינצלו את החוק הזה כדי לשנות כל מיני דברים. הוא בעצם לפגוע בשוויון. שרת משפטים במדינת ישראל שקד שאלו אותה, למה לא מופיע שם סיף השוויון, כן? שהוא מופיע במגילת עצמאות, באופן הברור ביותר, כן? אז היא נתנה תשובה מדהימה, כן? יש לה הרבה אנשים טראומה מנושאי השוויון. למה שנושאי השוויון יביא טראומה? ואולי החיסרון הכי גדול בחוק הזה, אגב, הוא שהחוק הזה יתקבל ברוב של 62 נגד 55 חברי כנסת. אם החוק הזה אמור להיות הבסיס של החוקה, אומרים זאת, זאת תהיה הפתיחה בסוף שיקחו את כל חוקי היסוד ויהפכו יפ, את זה לחוקה למדינת ישראל. והחוק הזה בעצם מתייחס לזהותה של המדינה, לא מקבלים חוקה ברוב של 62 מול 55. חוקה מקבלים בקונסנזוס רחב. ואגב, לו, לו מנסחי החוק היו מתקנים אותו, כמו שבני בגין הציע, פשוט לקח את הנוסח של בני בגין. קשה להגיד על בני בגין שהוא לא ציוני, קשה להגיד על בני בגין שהוא לא רוצה מדינה יהודית, כן? Mm -hmm. הוא הכניס לתוך החוק אלמנטים של מגילת העצמאות, ואני חושב שהחוק הזה יכול להתקבל ב-90 עד 100 חברי כנסת. החיסרון הכי גדול שלו, מעבר שהוא מיותר, וכמה סעיפים שם לא טובים, כמו הנושא עם השפה הערבית, שהוא מיותר, כי ממילא החוק קובע שאין בחוק הזה כדי לפגוע במעמדה של השפה הערבית, אז היא בעצם לא שינתה כלום. אז למה לא לכתוב שהיא תהיה שפה רצמית לצד עברית, כמו שכתבו על הלוח? הלוח הלועזי, אמרו, לצד הלוח העברי, היא גם תהיה לוח רשמי, כי אנחנו משתמשים בשתי הלוחות. אז אה, אה, החוק הזה הוא, כפי שציינת נכון, ראינו את התגובה של החוק הזה. החוק הזה הוא חוק מפלג, הוא מסכסך בין חלקי העם, וזה לכשעצמו דבר גרוע. אה, וחוץ מזה, סל נדבר גם שהחוק הזה כמובן הביא לנו נזק רב בהסברה הישראלית בעולם, עוד פעם, בצורה מיותרת. יחד עם זאת, רק כדי ל... לנסות לשלם, כמו שכתבתי, גם ההתקפות על החוק, שאני אומר, החוק הוא מיותר, הוא מזיק, הוא פלגני, וחסר על זה מה שצריך להיות, אבל חלק מההתקפות, הם... לא רק מיותרות, אלא גם לא נכונות ומוגזמות. החוק הזה, הוא לא פוגע בעשיות הדמוקרטיה, הוא לא מסכן את הדמוקרטיה, זה פשוט לא נכון. החוק הזה לא יוצר שתי סוגי אזרחים במדינת ישראל, זה לא מה שנובע ממנו. החוק הזה, אגב, לא פגע בשום זכות של... לא של הדרוזים ולא של הערבים.
0: נעבור, ברשותך, לדיון במחאה שפרצה בעקבות אישור החוק. מחאה שמזוהה עם המגזר הדרוזי ועם המגזר הערבי. האם לדעתך המחאה הזאת אה, תורמת במשהו לדיאלוג בין אה, הקצוות הפוליטיים או המחנות הפוליטיים בישראל, או שהיא מזיקה?
1: תראה, קודם <konuş�> כל, מחאה היא דבר לגיטימי בחברה הדמוקרטית. מחאה צריך תמיד לשמוע אותה. Uh, אני יכול להגיד שני הערות. קודם כל, אני אמרתי קודם, חלק uh, המחאה, יש פה, היו שתי הפגנות, אבל מעבר לזה יש מחאה בתקשורת וכולי, וזה אני חושב שחלק מהמחאה, כמו שאמרתי, היא מוגזמת ולא נכונה, והיא לא תורמת. בכלל, כל שאתה מקצין אתה לא תורם. החוק הזה לא יצא, לא הפך אותנו למדינת הפרטה, אין לזה כל בסיס, אין לזה כל יסוד, זה לא נכון. החוק הזה, כמו שאמרתי, לא מסכן את השיטות הדמוקרטיה, את הבעייתיות שלה כבר הצגנו, לא נחזור על זה. לכן ה ה ה ה חלק מהדברים שנאמרו ונכתבו בארץ ובחוץ לארץ, אותם, הם פשוט מוגזמים, חלק מהם אפילו גובלים על ההסתה, אבל המחאה היא לגיטימית והוויכוח הלגיטימי, אני חושב, שהיא תרמה בזה, קודם כל, שכדאי לחשוב, איך אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. <דורזית> המחאה הדרוזית היא שונה מהמחאה הערבית כמובן בעובדה שנקודת המוצא שלהם היא שונה. הדרוזים הם מזדהים לחלוטין עם מדינת ישראל, הדרוזים משרתים בצה"ל ומשרתים בכל הביטח, מערכות הביטחון. והדרוזים אגב אמרו שהם לא חולקים על העניין של מדינת ישראל כמדינת לאום היהודי, רק הם רוצים להרגיש את נושא השוויון. וזה היה דבר שחשוב לשמוע אותו ולהבין לפעמים כשאתה מעביר חוק שלא ספק שהיה בזה גם עניים פוליטיים, לא פשוטים, לקראת בחירות, שהחוק הזה יוכל לעזור לחלק בפריימריז ולחלק בבחירות עצמם. קח אה, בחשבון את התגובות שהוא עושה, שמביאים אה, נזק לנושא הזה. המחאה אה, 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 שהייתה בציבור הערבי, צריך לחלק אותו לשניים. צריך לחלק אותו לשניים לדעתי. הערבים הם 20% מאוכלוסיית ישראל. ואנחנו חייבים למצוא דרכים לקדם את שילובם בחברה הישראלית. רובם המכריע של ערביי ישראל רוצים להשתלב בחברה הישראלית. לא אגיד שהם ציונים גדולים, לא אגיד שהם מאוד חושבים שזה הדבר הגדול שהקימו את מדינת ישראל, אבל הם... חלק מהמדינה, והם מבינים את היתרונות שיש להם במדינת ישראל, לעומת מה שקורה בסביבנו במזרח התיכון, והם משתלבים, רואים אותם בכל בית חולים, ובכל בית מרקחת, ובכל בית ספר, ובכל מקום, ובכל סופרמרקט, ובכל מקום. ומישה ארנס, שהיה שר ביטחון שלוש פעמים כבר, איש ליכוד, כתב מאמר שהוא הדגיש את של הדבר הזה, לא לתת להם תחושה שמרחיקים אותם, או שדוחקים אותם, אלא להפך, הוא הסביר כמה זה חיוני להמדיני. דינה, שאנחנו חייבים לשלב אותם בחברה הישראלית, וזה החלק הגדול. יש בתוך הציבור הערבי, מתבטא בעיקר מבחינה פוליטית בבל"ד, אנשים שמחאתם היא, אני לא אגיד שהיא לא לגיטימית, אבל היא לא מקובלת עלינו לחלוטין, משום שהם כופרים בעצם קיומה של מדינת ישראל, לא רק כמדינה יהודית, הם בכלל, יש אלמנטים כאילו, הם המיעוט. בל"ד, החברי כנסת אצלנו זה בגלוי ולא מסתירים את זה, שבעצם הם... לא מקבלים את עצם קיומה של מדינת ישראל. זאת מחאה שכל עוד שנעשה במסגרת החוק, יש לזכות לעשות אותה, אבל אנחנו צריכים להבין שאת המחאה הזאת היא לא מקובלת עלינו, אבל לא תהיה מקובלת עלינו, ולא מייצגת את המגזר הערבי ברובו הגדול.
0: אולי עוד קצת לגבי מה שלדעתך ראוי לעשות עכשיו, אחרי שנוצר מצב, כפי שציינת, מפלג, חוק שלדעתך היה מיותר. מה בכלים של הדמוקרטיה הישראלית ראוי לעשות, מנקודה זאת והלאה, כדי לטפל בבעיות שציינת?
1: תראה, הכנסת היא בית המחוקקים של מדינת ישראל, למען הדיוק כתוב בית הנבחרים של מדינת ישראל, <laughs> היא הזרוע המחוקקת. הכנסת מחוקקת חוקים ויכולה לתקן חוקים. Uh, לא נראה שבכנסת הזאת יתקנו את החוק, אמנם ראיתי שבני בגין אמר שהוא עם פתיחת המושב הבא מניח את הנוסח שלו של החוק על השולחן, שהוא נוסח מצוין שיכול היה ליצור קונסנזוס uh, של 80-90 אחוז מהעם. Uh, 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 אבל אני מקווה שבכנסת הבאה, ואם לא, יכול, אם לא היום אז מחרתיים, אם לא מחר אז מחרתיים, אז בכנסת אחרי זה יצטרכו לתקן את החוק. כי ביסודו אמרתי, אומנם מיותר, אבל אם כבר תקנו אותו, אני לא חושב שצריכים לבטל אותו, גם שיש שם דברים נכונים, שאנחנו חושבים שרוב העם תומך בהם. ולכן צריך לתקן אותם באותו רוח, הכנסת העניין של מדינה יהודית ודמוקרטית, הכנסת עניין השוויון, תיקון הנושא לגבי השפה הערבית, ואז אה, אה, הנזק יתוקן, אם הנזק הסברתי קשה לתקן אותו כידוע. תודה רבה, יהודה. בבקשה.
0: איראן ממשיכה להעסיק אותנו משבוע לשבוע, הפעם בעקבות הטלת הסנקציות האמריקניות על המשטר. מהלך של הנשיא טראמפ המכוון נגד ההתנהגות של המשטר האיראני, במיוחד בהקשר של הסכם הגרעין, וכבר דיברנו על כך בשבועות האחרונים לקראת חידוש הסנקציות. עכשיו, כמה ימים אחרי שנוטלו מחדש, הגיע הזמן לבחון מה עושות הסנקציות, אם בכלל, באיזה אופן הן משפיעות ובאיזה מידה מושפע המשטר. על כך ועוד נדבר עם דוקטור שלום, שלום. אז אחרי כל מסע הסברה של טראמפ, ומסע הסברה נגדי של המשטר, יש לציין, האם הסנקציות הן כלי יעיל, עם תוצאות ממשיות שעשויות לגרום למשטר האיראני לשנות את אורחותיו, כפי שרצה טראמפ?
2: תראה, אז פה אני חושב שהכשל המרכזי בחלק גדול מהדיונים שמתקיימים סביב הנושא של האפקטיביות של הסנקציות, היא שלי יש תחושה שהרבה פעמים בוחנים את האפקטיביות רק במישור הכלכלי. כשאתה בוחן את האפקטיביות של הסנקציות במישור הכלכלי, אז התשובה היא חיובית, זאת אומרת, חד-חד משמעית. הסנקציות אה, הולכות להחריף את המצב הכלכלי באיראן, שהוא אגב גם ככה לא גרוע, גרוע מאוד, ולא רק בגלל הסנקציות, אלא גם בגלל כשלים מבניים כאלה ואחרים. אבל זו איננה השאלה. השאלה היא, אה, הרי היעד בסופו של דבר איננו להחריף עוד יותר את המצב הכלכלי. היעד הוא להחריף את המצב הכלכלי. על מנת להשיב את איראן לאותה נקודה שבה היא הייתה ב-2012-2013, וכשהיא צריכה בעצם לקבל החלטה אסטרטגית, האם היא משנה את דרכה, או שהיא ממשיכה להתעמת עם, עם המערב. ופה השאלה, מה, מה רוצים להשיג? זאת אומרת, אם, אם, אם היעד של הממשל האמריקאי, הוא בוודאי לא היעד המוצהר, אבל אין לי ספק שלפחות חלקים מהממשל האמריקאי רוצים להביא לשינוי, לשינוי משטר, ל-regime change, אז כאן הערכתי שהסנקציות לא, 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 לא תהיינה אפקטיביות זאת אומרת אני לא רואה מצב שבו אה, שינוי משטר מתרחש בעקבות החרפה במצב הכלכלי אפשר, אפשר להרחיב על זה מאוחר יותר האופציה השנייה זה שזה יוביל לשינוי במדיניות האיראנית עכשיו גם פה צריך אה, לעשות הבחנה בין, למה, אתה, למה אתה מתכוון בשינוי מדיניות איראנית האם יכול להיות מצב שבו בעוד חצי שנה או בעוד שנה משעה <סק> שהסנקציות הופכות להיות באמת äh, קשות על הציבור האיראני ועל המשטר האיראני, יבוא חמינאי ויאמר, אני עכשיו מוכן לתת לרוחני שוב את המנדט לנהל משא ומתן בסוגיות כאלה ואחרות, בסוגיית טווח äh, הטילים ארוכי הטווח שאיראן מפתחת, או äh, משך הזמן שבו המגבלות על תוכנית הגרעין יימשכו, יכול להיות, יכול להיות, אמנם היום בבוקר שמענו את חמינאי בא ואומר לא יהיה משא ומתן, אבל <hah>? <אז> <אז> יכול להיות שבעוד חצי שנה הוא ישנה את דעתו. השאלה היא האם הוא ישנה את דעתו בכל מה שקשור לסוגיות שבעיני המשטר האיראני נתפסות כחיוניות לאינטרס הלאומי וכתעודת ביטוח לעצם שרידות המשטר. אני אתן לך דוגמה, קח למשל את, את נושא הגרעין. אז האם יכול להיות מצב שבו האיראנים מוכנים להתפשר בסוגיית המשך הזמן שבהן המגבלות יוטלו על תוכנית הגרעין? יכול להיות שכן. האם האיראנים יסכימו לוותר? על uh, כך שמתקני הגרעין האיראנים יהיו בתוך איראן, או שיסכימו לפרק את תשתיות הגרעין, להערכתי לא, משום שזה נתפס כתעודת ביטוח מעצם שרידותו של המשטר.
0: נעבור לעניין אחר שקשור לנושא הזה, ואתה בעצם שופך עליו זרקור במאמר האחרון שפרסמת, מבט על, לגבי המחנה הרפורמיסטי באיראן. ידוע כבר שנים מתנהל ויכוח פנימי בין המחנות השמרני והרפורמיסטי, וזה בעצם אולי טעם הקיום של... הפוליטיקה במשטר האיראני. ובמאמר שפרסמת אתה מעריך כי החרפת המצוקות הפנימיות וכישלון המשטר לספק להן מעלה, בפרט מצד הרפורמיסטים, עלולים להגביר את תחושת הייאוש בקרב הציבור ולחזק מגמות של הקצנה ופופוליזם. מה לדעתך תהיה המשמעות מבחינת יציבות המשטר?
2: תראה, זו סוגיה באמת uh, מרתקת, משום שאנחנו כבר פחות או יותר 20 שנה, uh, כשאנחנו בוחנים את המערכת הפוליטית באיראן, אנחנו התרגלנו... לבחון מערכת שמבוססת על שני, על שני מחנות מרכזיים, המחנה השמרני והמחנה הרפורמיסטי הם כמובן לא אחידים ויש גוונים שונים בכל אחד משני המחנות, אבל בסוף אלה שני המחנות העיקריים. מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה פחות או יותר, וזה מתקשר כמובן למה שדיברנו קודם לכן, זה תהליכים של הקצנה, ראינו אותם למשל במחאה האחרונה, בגל המחאה כולל בדצמבר-ינואר, המחאה הגדולה שפקדה את איראן כאשר הציבור האיראני בא ואמר אנחנו בעצם לא סומכים לא על הרפורמיסטים ולא על השמרנים אנחנו רוצים משהו אחר עד כדי קריאת תיגר על עצם קיומו של המשטר האיראני וזה דבר שנקלט היטב על ידי המחנה הרפורמיסטי ואתה רואה שיח שמתנהל בחודשים האחרונים בקרב הרפורמיסטים שבאים ואומרים יכול להיות שאנחנו צריכים להציג אלטרנטיבה קצת יותר בוטה כי מה שהרפורמיסטים עשו בשנים האחרונות בעצם בלית ברירה, משום שהם נדחקו מכל עמדת השפעה באיראן, זה לחבור למה שאפשר לכנות אותו שמרנים לייט, שמרנים יותר מתונים, כדוגמת הנשיא רוחני, שהוא ממש לא רפורמיסט, אבל רפורמיסטים תמכו בו כרע במיעוטו. והיום יש יותר ויותר קולות במחנה הרפורמיסטי, שבאים ואומרים, תראו, מצד אחד יש ציבור שכבר לא סומך עלינו, הוא לא רואה בנו את האלטרנטיבה, מצד שני אנחנו רואים את ולכן על מנת שאנחנו נהיה רלוונטיים ולא ניתן לגורמים היותר קיצוניים שמערערים על עצם שרידותו של המשטר להשפע יותר ויותר, אנחנו חייבים להדגיש את העמדות שלנו בצורה הרבה יותר ברורה. עכשיו תראה, הבעיה המרכזית בעיניי היא שלמרות התחזקותם של אותם יסודות רדיקליים שמכונים באיראן חתרניים, הם עדיין לא במצב שהם יכולים לספק אלטרנטיבה של ממש. זאת אומרת, עדיין שני המחנות הפוליטיים השמרנים והרפורמיסטים הם החלופות המרכזיות כרגע. אני לא רואה כרגע גם נכונות מצד רוב הציבור האיראני להסתכן בכאוס. זאת אומרת, כששואלים אותי, תגיד, האם, האם ההפגנות הנוכחיות באיראן מעידות על כך שהציבור האיראני רוצה בשינוי משטר? אז אני לא יודע כמה, כמה רוצים שינוי משטר, או כמה באמת בעיקר מתעניינים בשיפור המצב הכלכלי.
0: הקריאות שאנחנו שומעים גם הן בעיקר קריאות לשינוי כלכלי ולא לשינוי נכון, פוליטי. נכון, תראה, זה, יש שם גם קריאות
2: אנטי-ממסדיות ומוות לחמנין לח, ומוות <חמנים> ל, מוות ל, מוות ל, 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 לדיקטטור, ואתה יודע, מסוג, מסוג ההפגנות... אפרופו ההפגנה, להבדיל ההפגנה שהייתה במוצאי שבת, אתה אצלנו בתל אביב, אתה אף פעם לא יודע עד כמה הקריאות יותר רדיקליות משקפות את רוב המפגינים. כששאלו אותי לפני חודשיים, כאשר הייתה מחאת הבזאר בטהרן, עד כמה הם רוצים שינוי משטר, אמרתי להערכתי רוב הסוחרים בטהרן לא רוצים שינוי משטר. הדבר האחרון שהם צריכים כרגע זה מהפכה, היא בוודאי לא טובה לעסקים שלהם. הם רוצים בעיקר שיפור כלכלי, אבל משעה שגם השמרנים כשלו במתן פתרונות וגם הרפורמיסטים נתפסים כמישהו שהוא לא, לא רלוונטי, אז בוודאי שזה יכול לחזק זרמים יותר קיצוניים, ו, וזה בהחלט דבר שצריך להטריד את המשטר. תודה רבה רז.
0: סין היא לא רק מעצמה בתחום מוצרי הטכנולוגיה, למעשה, בכל התשתיות העולמיות, סין מובילה ומתברגת במקומות שונים, נמלים, כבישים, שדות תעופה, קווי חשמל, סכרים, ועוד ועוד. עד כדי כך שקיים היום חשש גובר בעולם, נגד נפילת מדינות למלכודת חוב לסין בשל הקמת תשתיות, וזה מעורר שיח גלוי בעניין הזה, בין מדינות וגם בין חוקרים. ואיתנו כדי ללמדנו בנושא הרחב הזה, גליה לביא חוקרת במכון, מרכזת תוכנית ישראל-סין, שלום גליה.
3: שלום רב. מה שהכי
0: מסקרן אותי להבין בתחילת הרעיון הזה היא נקודת ההתחלה של הסיפור הזה מבחינה היסטורית.
3: אני לא בטוחה שזאת תהיה נקודת ההתחלה, אבל זאת נקודת ההתחלה הרלוונטית שאני רואה. נקודת המוצא <אח> לדיון הזה. כן, אז בוא נאמר שאנחנו צריכים ללכת אחורה למאה ה-19, ראשית המאה ה-19, תקופה שבה... קולוניות, או סליחה, כוחות אימפריאליסטיים מערביים פולשים לסין ומקימים בה מין סמי קולוניה כזאת. והדרך שהם עושים אחרי ההשתלטות הראשונה שלהם, אחת הדרכים שלהם להשתלט על שטחים טריטוריאליים בסין היא בעזרת רכבות. פשוט צוללים רכבות. ואחר כך הם מנכסים לעצמם את הטריטוריה של המסילות ברזל, וכמובן התחנות והכל. והאזורים האלה הופכים להיות אזורים אקסטרה טריטוריאליים, ובעצם נלקחים מהטריטוריה הסינית. בשלב הזה הסינים הס... מבינים שתשתיות זה דבר קריטי לביטחון המדינה, וזה משהו שחייב להיות בידיים של המדינה, זאת נקודה קריטית להבנה של המערכת הסינית. אם אנחנו עושים משם הפאסט פורוורד, ונדלג על התקופה של מאו צטונג והאופן שבו... Ee, ee, סין הצליחה להתנער מהכוחות הזרים. בשנות ה-80 סין ee, החלה בצמיחה כלכלית ee, נפתחה לעולם, כפי שמקובל ee, לומר, והסתמכה בעצם על העולם לצורך הצמיחה הכלכלית שלה. Ee, הצמיחה הזאת היא מטאורית מבחינת הקצב שלה, באופן שהעולם בכלל לא מצליח להבין שסין התרוממה בבת אחת. זה נראה לנו כאילו היא מעולם הייתה שם, אבל זה ממש, מדברים, משהו שקרה בסך הכל ב-40 שנה האחרונות. ואחד הדברים שסין התמחתה בהם זה תשתיות. בגלל שהנושא הזה היה קריטי ל... לשימור הריבונות על הטריטוריה שלה, היא התמחתה בנושא הזה, והיום היא פשוט מייצדת את הטכנולוגיה הזאתי החוצה, אם אפשר לומר. בדרך כלל אנחנו רגילים עכשיו לסין כקולטת טכנולוגיות, אבל פה סין דווקא מייצא טכנולוגיות. בנוסף לכך צריך לקחת בחשבון שמעבר לניסיון הרב שלה יש להם גם את ההון וכשאנחנו מדברים על תשתיות אנחנו מדברים על הון רב. תשתיות זה דבר יקר מאוד, מיליארדים ולכן סין היא הגורם הרלוונטי ביותר בעולם היום לצורך ביצוע של תשתיות בקנה מידה גדול.
0: שואל את עצמו אדם שלא מכיר את כל הרבדים של התופעה שאת מתארת מדוע זה נתפס בכלל כאיום ולא כתהליך של התייעלות כלכלית. בהקשר הרחב יותר, האם סין... אמנם מעוניינת להשתלט על כל העולם, או שזה רק דימוי חיצוני שלה?
3: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך לקחת, אם אנחנו נשים נגיד את חברה סינית מול חברה צרפתית, צריך להבין את ההבדלים היסודיים בין החברות האלה. בסין לא מדובר בחברה פרטית. אין דבר כזה חברה פרטית. המשמעות של זה היא שהשלטון יכול בכל רגע נתון להשתלט על החברה. אירוע כזה קרה עכשיו בצ'כיה. Eh, חברת אנרגיה סינית eh, שמקושרת שם בעסקאות במיליארדים. Eh, בוקר אחד בהיר eh, קמו הצ'כים למציאות שבה בעלים של החברה, הבעלים הסיני של החברה, נלקח על ידי המשטרה הסינית, לא יודעים לאן, לא יודעים מה קרה, לא יודעים למה, אין להם מושג. אחרי כמה זמן חברה בבעלות eh, סינית, בעלות הממשלתית-סינית, השתלטה על החברה הפרטית כביכול. הסינית, ועכשיו היא מנהלת אותה. זאת אומרת שאתה עושה עסקה עם uh, חברה פרטית כביכול, ומחר אתה מוצא את עצמך בעצם שהיא מנוהלת על ידי השלטון הסיני. זו בעיה מאוד משמעותית, בייחוד כשאנחנו מדברים על תשתיות שהן קריטיות לביטחון מדינה. נקודה שנייה, הזכרת אותה בפתיח שלך, מלכודת ההלוואות. איך סין פועלת? איך החברות האלה פועלות? הן נותנות הלוואה. מדינה אמוניות לסלול קו רכבת מנקודה A לנקודה B. סין תספק את ההלוואה בתנאים מאוד נוחים, עם ריביות מצוינות, מאוד אה, לא מצוינות, אבל טובות, והיא גם תספק את הפועלים, מה שלא עוזר כל כך לרמת אה, אה, התעסוקה של המדינה, היא גם תבצע את הפרויקט, ואז אם המדינה הזאת, ובדרך כלל מדובר במדינות חלשות יחסית מחדרה כלכלית, אם המדינה לא מסוגלת לעמוד בתנאי ההלוואה הזאת, היא נאלצת לקחת עוד הלוואות, ועוד הלוואות, ועוד הלוואות, עד שמגיעה למצב שאם אין ברירה, אז סין קונה את הנכס, כפי שקרה בסרי לנקה, שסין קנתה, או קיבלה זיכיון לתשעים ותשע שנים על נמל האמבנטוטה, או ביוון עם נמל פירוס, שגם כן החברה הסינית קנתה את הנמל. מדברים על תשתיות אחרות, אז למשל שליש מה... מרשת החשמל היוונית היא גם כן בבעלות סינית. אז נשאלת השאלה, עד כמה, אתה, כמה מדינה מעוניינת לסכן תשתיות קריטיות לביטחון המדינה ולשים אותן בידיים של שלטון אה, זר? זו בעצם הבעיה. רשמית, סין טוענת שאין לה שום כוונות קולוניאליות, בוודאי שלא. הרי זה מה שעשו לה בזמנו, במאה ה-19, התחלנו מזה. היא בוודאי לא מעוניינת אה, אה, על פניו. Eh, eh, להשתלט על מדינות אחרות, היא גם טוענת שהיא דוגלת באי התערבות eh, בעניינים eh, eh, פנימיים של מדינות, אבל בפועל, כפי שציין אחד הפקידים הבכירים הסינים השבוע, ס, סין היא פיל גדול, ולכן היא לא יכולה להס... הוא טען שהיא לא יכולה להסתיר את עצמה, אני אטען שהיא לא יכולה לחלוטין לא לפגוע, גם אם היא לא מתכוונת. פיל גדול הולך, הוא פוגע גם בחיות קטנות בלי להתכוון. Eh, מה שקורה זה ש... נכון, סין לא מתכוונת אולי להשתלט על חברות, אבל היא מוצאת את עצמה במציאות שבה יש לה מדינה שלא מסוגלת למשל להחזיר להלוואה, ואז יש לה פתח לדרישות ולמנופים כלכליים על הא... אותה מדינה לצורך שימור האינטרסים הפרטיים של סין. זה לא שהיא נגד האינטרסים של המדינות, היא פשוט, מה שאנחנו נקרא לזה, נאמר, נאמר אדישה לגורלן. אבל לה, היא פועלת מתוך האינטרסים הפרטיים שלה. היא לא... מקום, היא לא איזה חברה פילנתרופית, אין לה רגש של מוסר ואהבת האחר, היא לא באה להפיץ אהבה, היא פועלת מתוך אינטרסים שלה. וכדי לקדם את האינטרסים שלה, היא תרמוס גם אינטרסים של מדינות אחרות.
0: ולסיום אני רוצה לשאול אותך, מה הרלוונטיות של ישראל לכל הסיפור הזה?
3: אוקיי, אז קודם כל בישראל, אה, סין מעורבת כמעט בכל פרויקט תשתית. אה, חפרה את מנהרות הקרמל, בונה את נמל אשדוד החדש, היא תתחזק את נמל חיפה החדש, היא חופרת את הרכבת הקלה בתל אביב. ברגע שאנחנו מרכזים כמות גדולה של תשתיות בידיים של גורם אחד, בוודאי גורם שהוא מופעל על ידי מדינה זרה, לא בהכרח הידידה הגדולה של ישראל, זה יכול לייצר מנוף לחץ על הממשלה. בעולם היום מדינות מתעוררות, מרימות, מחזקות את מערך הרגולציה שלהן, אפילו חוסמות עסקאות שבדעתן עלולות להשפיע על ביטחון הלאומי שלהן. ישראל צריכה ללמוד מהמדינות האלה, להקים מערכת רגולטורית טובה יותר ממה שיש לה כיום, ובכלל להתחיל אולי מהשאלה הראשונית, מהן התשתיות שקריטיות לשימור ביטחון המדינה? לא כל תשתית היא קריטית. אם מכרנו את תנובה לסינים, אז אוקיי, אולי לא נתמוטט מחר אם לא יהיה לנו קוטג'. <אז> אבל אם אנחנו מוכרים לסין, לדוגמה, את רשת החשמל של מדינת ישראל, או את כל הנמלים שלנו, מה המשמעות של זה?
0: תודה רבה, גליה. בשמחה. ובזאת סיימנו תוכנית נוספת של פודקאסטרטגי. תוכניות אחרות וראיונות נפרדים תמצאו באתר המכון שכתובתו www.inss.org.il, בעמוד הבית בגרסה העברית, תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה in listamer